در قسمت دوم بپردازیم به شهرهای دیگر و و پرونده های دیگه یکی از پرونده های مهمی که هست پرونده اکباتان هست که همین چند روز پیش دوستان ما در دادبان همراه وکیل همراه یکی از وکلای یکی از متهمان این پرونده یک برنامه در اسپیس توییتر داشتن برنامه خیلی خوبی بود که اطلاعات خیلی خوبی رو آقای پیام درفشان دادن در مورد این پرونده خانم خامنه یا آقای خزائلی هر کدومتون اگر آمادگی دارید یک چکیده ای از اون موضوع هم اینجا بگید فکر کنم برای شنوندگان ما هم که اون برنامه رو نبودن جالب باشه این اطلاعات آقای خزایلی شما زحمت بکشین چون آقای درفشان خب خیلی وکیل برجسته ای هستند و خیلی هم تخصصی صحبت کردن در تخصص شماست که صحبت بکنید در مورد پرونده اکباتان سپاسگزارم خواهش میکنم خانم خامنه گرامی من خدمت شما عرض ادب و احترام دارم فراموش کردم سلامش کنم خدمت شما از خانوم خامنه هم از در حقیقت تحریریه دادبان هستند و همکار بسیار خوب بنده در دادبان حالا ما در تلاش هستیم که گزارش کاملی از آنچه که دست کم تا الان در جریانش هستیم از پرونده اکباتان منتشر بکنیم در روزهای آتی در دادبان و این اتفاق هم خواهد افتاد حالا مشغول در حقیقت جوانبری اطلاعات دیگر و حالا صحبت هایی که جواب درفتان کردن هستیم تا این گزارش به زودی در حقیقت منتشر بشه در مورد وضعیت فعلی پرونده اکباتان وضعیت فعلی پرونده اکباتان در حقیقت چیزی شبیه به وضعیت پرونده بازداشت شدگان نیزه هست یعنی در اون قسمتی که پرونده برای دادگاه های کیفری ارسال شده حالا من این توضیح رو بدم که پرونده اکباتان در حقیقت به دو شخص تبدیل شده و تقسیم شده متهمان ردیف اول، دوم و سوم پرونده با اتهام محاربه روبرو شدند و پروندهشون به دادگاه های انقلاب ارسال شده دیگر متهمان یعنی متهمان ردیف سوم چهار ردیف چهارم پنجم و ششم حالا متهمان دیگری هم که در پرونده هستن اتهامات سبکتری دارند اونها با اتهامهای کیفری مواجه هستن این اتهامشون اتهام امنیتی نیست و پروندهشون رفته به دادگاه کیفری اگرچه که بخشی از از اتهاماتشون هم اتهامات امنیتی است یعنی مثل مثلا تبلیغ علیه نظام و اینها رو هم بهشون منتسب کردن که باز اون بخش از پروندهشون به دادگاه انقلاب رفته در نتیجه ما در این پرونده با دست کم سه متهم مواجه هستیم که اتهام با مجازات سال به حیات دارند سه متهم ردیف اول در مورد متهمان ردیف چهارم، پنجم و ششم که به دادگاه کیفری رفته پرونده و صورت اصلیش پرونده مجددن برای رفع نقص به بازپرسی برگشته و دادگاه کیفری به خودش در حقیقت با صحبتهایی که با وکلا داشته در حقیقت ایراد وارد کرده به پرونده 
و پرونده رو برای رفع نقص مجددا به بازپرسی فرستاده دلیل اصلی هم تعدد بازداشت شدگان در این پرونده هست یعنی متاسفانه در پرونده اکباتان ما با شرا... یعنی گفته هایی است که جهرگان جناب درفشان گفتن و گزارشاتی که حالا منتشر شده و از منابع دیگری که دادبان دریافت کرده این که در این پرونده انواع و اقسام ضابطان غذایی ورود کردن به پرونده و هر ضابط هم برای خودش رفته یه سری رو بازداشت کرده و آورده یعنی از اطلاعات سپاه تا وزارت اطلاعات تا فراجا تا اطلاعات فراجا تا حتی حفاظت اطلاعات ارتش بسیج هر نهاد و هر ضابطی که میتونست قانونن ضابط محسوب بشه حتی ضابط خاص تو این پروانه ورود کرده و رفته سری گرفته و جناب درفشان در حقیقت میگفتم که بعضا مثلا پنج تا زابط پنج نفر آوردن گفتن مثلا این کار رو این کرده بعد اون زابط گفته نه این نبوده اینی که من آوردن بوده یعنی این احساس رقابت هم بین زابطین بوده مثلا پنج نفر آوردن گفتن این پنج نفر همون یه نفریه که تو فیلم هست حالا تصور کنید که چه وضعیتی در پرونده حاکم بوده به همین دلیل هم دادگاه پرونده رو به بازپرسی مجددن فرستاده به دادسرا فرستاده برای رفع نقص در مورد وضعیت سه متهم ردیف اول که پرونده حالا در دادگاه انقلاب هست فعلا خیلی اطلاعات زیادی در دست نیست حالا وکلایی که حضور دارن در پرونده در به وقتش در حقیقت در این زمین اطلاع رستانی خواهند کرد آنچه مسلم است این هست که انتصاب اتهام محاربه کاملا غیرقانونی بوده به نحوی که اساسا خارج از حدود اختیارات عمل کرده بوده مقام قضایی که تو در پرونده مالی نفوذ کرده جناب درفشان گفتن من همینجا اعلام میکنم محمد شهریاری رئیس و سرپرست سر جنایی تهران در این پرونده به صورت کاملا غیرقانونی مالی نفوذ میکنه پرونده از بازپرس میگیره اصرار به شدت که سه متهم ردیف اول اتهامشون بعد محاربه باشه بازپرس مقاومت میکنه در برابر این اصرار در نهایت پرونده برای تعیین تکلیف اختلاف بین در حقیقت رئیس و بازپرس و دادستانی به مرجع صالح که اون دادگاه انقلاب هست میره اونجا قاضی افشاری ایمان افشاری به جای اینکه بیاد و اختلاف رو حل بکنه قرار جلب به دادرسی بر اساس اتهام محاربه صادر میکنه. واسه متهم ردیف اول رو جلب میکنه به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران یعنی پرونده بعد میره اونجا به اتهام محاربه. و ما شاهد این هستیم که این اتهام به صورت کاملا غیرقانونی و به واسطه یک روند کاملا غیرقانونی که بعدا حتی خودش میتونه تبدیل به پرونده ای بشه برای مقامات قضایی که اعمال نفوذ کردن تو این پرونده این اتهام رو منتصب میکنند و پرونده فعلا برای سه متهم ردیف اول با این اتهام روبرو هست که خب بعد ببینیم که در حقیقت در دادگاه کیفری در ابتدا چه اتفاقی میفته که بعد اون موقع اگر دادگاه کیفری در حقیقت با آسانگیری پیش بره امکان اینکه متهمان سه ردیف اول هم در دادگاه انقلاب از اتهام دست کم محاربه تبرئه بشند وجود خواهد داشت حالا جزیات بیشتری هست که بعد از در حقیقت انتشار گزارش دادبان در مورد پرونده با 
بازداشت شدگان اکباتان میشه بیشتر هم راجبش صحبت کرد خیلی ممنونم از شما خزایدی من دوستان دعوت میکنم که تو توییتر اکانت دادبان رو دنبال کنم و تو اونجا هست فایلش بکنم هنوز و اینکه فایلش به زودی منتشر خواهد شد صحبت های وکیل یکی از وکلای اون پرونده خیلی نکات جالبی گفتن متهمی رو اومدن در واقع ازش اعتراف اجباری گرفتند که بگه که در واقع اون فردی که تو اون فیلم دیده میشه که کاپشن سرمهی پوشیده اون منم بعد اطلاعات ارتش یک فرد دیگری رو در خوزستان بازداشت کرده آورده تهران و گفته که این این فرد اعتراف کرده که اون ف... اونی که کاپشن سرمهی پوشیده تو اون ویدیو منم و کاپشن سرمهی هم از تو خونش پیدا کردیم آوردیم و اطلاعات خیلی جالبه که در واقع اطلاعات ارتش و سپاه و وزارت اطلاعات و اطلاعات نیروی هوایی ارتش همشون در این, این پرونده دخیل هستن نیروی انتظامی اطلاعات نیروی انتظامی و با هم رقابت دارن که بگن که من بیشتر متهم بازداشت کردم بیشتر افراد و حتی افرادی که در شبکه های اجتماعی در مورد اون قضیه صحبتی کرده بودن در تلگرام پیامی فرستاده بودن اونها رو اومدن بازداشت کردن در حالی که در اونجا حضور نداشتن و آی شهریاری خیلی اصرار داره که این پرونده حتما بایستی که تامات سنگینی بهش داده بشه اون بازپرس تلاش کرده که در واقع, در واقع اینطور نشه پرونده رو از بازپرس گرفتن خیلی غیرقانونی عمل کردن این موارد همشو هم موارد قانونیش رو آقای خزایلی گفتن و اینطور آقای درفشان در اون برنامه اسپیس کاملا توضیح دادن که به چه صورت بوده و نکته دیگه این که اون فرد رو فرد بسیجی رو که برای شناسایی فرستادن توی شرک اکباتان با ظاهر کاملا هزباللهی فرستادن که کاملا تابلو بود همراه خودش قرآن داشت تو کیف خودش و چیزهای دیگه ای داشت و آموزش لازم ندیده بود که اگر قراره که برای شناسایی بره بایستی که چیکار کنه در حالی که فرمانده اون فرد به قول آی درفشان وقتی که اومد اونجا ایشون دید کاملا یه فرد ستیقه بود و ظاهرش این ظاهر مردم عادی بود و خودش اگر میرفت در اونجا شرکت میکرد به عنوان یک کسی که میخواد بر اطلاعات جمعوری کنه و نفوزی و اینها شاید هیچ کس به شکی نمیکرد و در واقع از عوامل ایجاد خشم در مردم اونجا این بودش که در چندین شب پشت سر هم نیروهای امنیتی حمله کرده بودند به شرک اکباتان وسایل مردم رو تخریب کرده بودند در خونه ها رو تخریب کرده بودند ماشیناشون رو تخریب کرده بودند و با بلنگو می اومدن نصف شب اربده میکشیدن و داد میزدن به سمت پنجره ها شلیک میکردن و همه اینها یک خشم انباشته ای رو ایجاد کرده بود که طبیعی بود که اگر اگر فردی در اونجا حضور داشته باشه با اون وضعیت مورد حمله قرار میگیره و انگار که عمدی بوده مثل جریان روح الله عجمیان که اون فرد رو عمدی فرستاده بودن در 
اونجا قربانی کرده بودن و که در واقع پرونده ای درست کنن برای دی از افراد این هم به این صورت انجام شده و اون فرد هم قربانی حکومت شده به نبی و حالا بعدا میتونید گوش بدید صحبت های آقای پیام درفشان رو خانم خامنه شما چیزی میخواستید اضافه کنید بفرمایید بله واقعا وقتی که آقای درفشان و شهریار شمس خب از فعالان خاطره ای از مواجه شدن با بچه ها رو که میگفتن آدم خیلی دلش میسوزه برای بچه هایی که الان توی زندان با این حکمهای سنگینی که اصلا حتی برازندشون نیست و اصلا حتی در شعنشون نیست هم مواجه میشه این بچه ها در مواجه شهریار شمس میگون وقتی که با این بچه ها که مواجه شدن به ویژه میلاد آرمون یک پسر بسیار آروم حتی حتی مدل صحبت کردنش هم با بچه های امروزی متفاوت بوده اهدافش توی زندگی خیلی متفاوته و یک پسر جا افتاده یک پسر عاقل علاقمند به اسکی علاقمند به ورزش دارای هدف در زندگی یعنی میخوام بگم که واقعا آدم ناراحت میشه وقتی که میبینه که بچه های ما توی زندان فقط به خاطر اعتراض کردن با این حکمهای سنگین الان ما هاست که گرفتارن و با اتهامات سنگینی مواجه هستن اگر چه خب میلاد آرمون انقدر قدرتمند بوده به عنوان یک پسر جوان که اتهامات رو به عهده نگرفته یعنی حتی گفت تا به حال که گویا به عهده نگرفته اما همونقدر هم که خواهر مجاهد کورکور میگفتش که برادر من مجاهد عاشق بچه ها بوده و بارها گفته که من چطور میتونم یک بچه ای رو بکشم وقتی که عاشق بچه ها هستم همین رو میخواستم بگم یعنی هیچ کدوم از این بچه هایی که در زندان ها هستن الان از این جوون ها هیچ کدومشون واقعا واقعا فقط گرفتاری کستش که نهادهای امنیتی برای اونها درست کردند بدون اینکه اون گناه ها رو اون گناه نمیتونم بگم اون اتهامات رو اون جرم ها رو مرتکب شده باشند و این سرنوشتی هست که فعلا برای ایجاد رعب و وحشت ایجاد کردند بله همونطور که شما فرمودید آقای پیام در افشان هم گفتن که اصلا به ظاهر این افراد نمیخوره که اصلا بخوان چنین کاری انجام بدن ولی خب پرونده ها به اون سمت رفته که اتامای سنگینی رو به این زندانیان نسبت دادن اما یکی از نکاتی که گفته میشه معمولا توی پرونده ها اینه که در واقع پرونده ها در دادگاه انقلاب به خصوص در شبه های 15 و 28 و 26 خیلی در واقع به وضعیت بدتری پیدا میکنه و در اونجا مقضاتی هستند که در واقع میان یه چیزای 
خیلی تمایل دارند که مطابق خاصه زابطان اتحام های سنگین تری رو مطرح بکنن اصولا ما چرا اصلا هنوز بعد چهار دهه از انقلاب اسلامی باید دادگاه انقلاب داشته باشیم آقای خزالی یکی از مخاطبان سوال کرده در قسمت چت بله خب در حقیقت این یکی از سوالات وکلای حقوق بشری و حقوقدانهای حقوق بشری و فعالان حقوق بشر و دانشکده های حقوق هم هست که چرا ما هنوز بعد از گذشت چهل سال اینکه در ابتدا قرار بود این دادگاه ها صرفا یک دادگاه های موقتی باشند که حالا با اون تعریفی که مقامات وقت ارائه میدادن از اینکه دادگاه های معمولی وقتگیرند رعایت تشریفات دادرسی معمولی وقتگیره این هم باز نشان از اتش اعدامی بود که اون زمان وجود داشت دیگه یعنی مقامات این اتش اعدام رو داشتن که حتی حاضر نبودن سب کنن اون تشریفات دادسری دادرسی رایت بشه بعد ادام بکنن دلیل اصلی که این دادگاه ها برچیده نشده همین حس اتش به ادام و سرکوب هست هیچ دلیل دیگری جزی نداره اصلا دلیل حقوقی که هیچ توضیح حقوقی نداره اصلا اساسا تأسیس این دادگاه ها غیر قانونی بود و غیر عادلانه و با موازین و اصول آموزه های قانون کیفری و حقوق کیفری هیچ همخانی نداشت و حفظشون هم تنها به دلیل همین هست که در این دادگاه ها هر آنچه که ضابطان و نهادهای اطلاعاتی امنیتی میخوان اجرا میشه عمل میکنن و در حقیقت یک نهادی است برای اعمال سرکوب غذایی به شکل خیلی راحت و در این حال گسترده در اینکه خب دادگاه های کیفری متفاوت هستند ضمن اینکه خب رعایت تشریفات دادرسی ضابطان اصلا خیلی خوششون نمیاد یعنی مثلا حالا من من وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه اصلا وکیل چیه مثلا خود وکیل رو بازداشت میکنم چی میگین شما اصلا تشریفات من ندارم مثلا یه همچین فضایی حاکم هست و اون قضاتی که در دادگاه انقلاب نشستن که در دقیقه حکم صادر میکنن مثلا به وکیل میگن اصلا تو چرا اومدی اینجا اصلا وکیل رو مثلا در مورد این آقای آصف الحسینی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج که پرونده اجمیان رو هم داشت اصلا معروف است که روی دفتر کارش نوشته اصلا وکیل وارد نشه یعنی ورده وکیل ممنوعه یعنی افرادی که اساسا هیچ چیزی از علم حقوق نمیدونن و اونجا نشستن که فقط احکام سنگین بیزابطه یعنی باشون حرفم که مثلا بعضی وکلا بحث هم که میکنن این اصلا هیچ استدلالی وجود نداره هیچ منطقی این پشت این وزاد نیست صرفا اون چیزیست که از بالا دیکته میشه نهاتای اطلاعاتی امنیتی دیکته میکنن و تنها هدف از نگهداری دادگاه های انقلاب همین هست یعنی هیچ هدف حقوقی که وجود نداره توجیه حقوقی هم نیست یعنی مدافعان این دادگاه ها حالا قضات و اینهاش که اصلا سعی هم نمی کنن توجیه حقوقی قانونی بکنن اصلا برشون مهم نیست حالا اون مثلا اساتید دانشگاهی که مدافع این دادگاه هستن هم تا کنون نتونستن هیچ توجیه 
قانونی و حقوقی مبتنی بر اصول آموزه های پخت کیفری بدن که ما چرا الان نیاز به این دادگاه ها داریم در چه روشن هست بشه در این داره همچنان ادامه پیدا میکنه و خب عمل کردشون هم دقیقا با دلیل این که چرا ادامه پیدا میکنه یکسان هست دیگه یعنی این شدت و حدت و روند رسیدگی کاملا غیر قانونی و نادلانه نشون دهنده فکر میکنم خیلی واضحه هست که چرا داره این دادگاه همچنان ادامه پیدا میکنه بله خیلی ممنونم از شما در ادامه خبرهای زندان ها و زندانیان من میخوام بگم که آریا اگر میتونی بیاد بالا آریا آریا میتونی بیای بالا صحبت کنی آریا جعفری آریا از قهرمانان قایقرانی کشور بوده و عکاس خبری که در اصفهان بازداشت شده خواستم ببینم که اگر درباره بچه های اصفهان بیشتر اطلاعات داری ما در, ما در مورد اصفهان در هفته گذشته و همینطور در برنامه های قبلی درباره این سه نفر که در اصفهان در خانه اصفهان کشته شدن و به قتل رسیدن در پرونده خانه اصفهان صحبت کردیم و خانم خامنه آیا شما الان اطلاعات بیشتری دارید بعد از اینکه این عزیزان رو کشتند خانواده ها چه وضعیتی دارند من امروز ویدیوهای خیلی خیلی ناراحت کننده ای دیدم از مادر و پدر ساله میراشمی بله دقیقا خب ساله که پدرش دقیقا مورد ضرب و شتم قرار گرفته اما مجید کازمی خواهرش امروز آزاد شده که ایشونم بازداشت شده بود و دو تا بر ما دو تا برادرش همچنان در بازداشت هستند از خانواده سعید یعقوبی خب فیلم های خیلی رنجاور و جانکاهی رو شاهد بودیم که مادر و پدری که موسن هستند کوهن سال هستند اونها خیلی بیتابند و خیلی خوب تنها میشن چون تنها فرزندشون سعید بوده اما صالح پدرش و مادرش من دیدم که هنوزم که هنوز شبها رو پیشه در مزار فرزندشون سپری میکنند و اونجا هستند و خیلی هم فیلم هایی که منتشر شده نشون میداد که نهادهای امنیتی در خونه هاشون رو تحت نظر دارن و اجازه نمیدن زیاد تجمع بکنن و حتی اجازه ازاداری هم امروز که من با پسر خاله مجید کازمی صحبت میکردم میگفت که خب اجازه ازاداری بهشون نمیدن اجازه سودواری هم حتی بهشون نمیدن و اینها مجبورن که در درون خودشون خیلی کوچیک سودواری بکنن شرایطشون فعلا اینطوری هست مثل شرایط دیگران که دیگر کشته شده ها که میدونیم خب مجید خب دیدیم که با چه وضعیتی ایشون رو به خاک سپردن نهات های امنیتی برادرش رو نصف شب زنگ زدن وقتی به ساعت صبح ساعت شیش بهش زنگ زدن و گفتن که بدون اینکه به پدر مادرت بگی بیا ایشون رفته و ایشون رو سوار خودروی کردن گوشیش رو ازش گرفتن بردن و مقابل چشمان برادر سعید رو در یک قبر کوچیکی به خاک سپردند و بعد بهش گفتن که حتی 
نمیدونسته برادر مجید. که بله مجید رو دارم میگم مجید کازمی و حتی برادرش حسین نمیدونسته که دقیقا اونجا کجاست که ایشون رو بردن فقط زنگ میزنه میگه که من یک جایی هستم به اینجا خانواده رو خبر میکنه که بیان خب قبلش قرار بود که این ستا در آرامستان حبیباباد اصفهان به خاک سپرده بشن اما فکر میکنم که این اجازه رو بهشون ندادن و از تجمع ترسی در نهادهای امنیتی و اینها رو از هم مزاراشون رو جدا کردن و واقعا هم خب معلومه که مثلا سعید یعقوبی رو بردن به یک شهر خیلی دور و حتی خانواده پدر مادر موسنش واقعا رفتن و اومدن به مزار سعید خیلی براشون مشکله همچنین مجید رو هم به همین ترتیب یا صالح رو هم به همین ترتیب فعلا این خانواده ها در چنین وضعیتی هستند و مثل خانواده های دادخواه دیگه تحت فشار هستند و مداوم خب با حضور نهادهای امنیتی سایه نهادهای امنیتی بر زندگی اونها حاکمه و اجازه نمیدن که عزاداریشون رو بکنن من خیلی ممنونم از شما آریا جعفری عزیز داخل من شما هستیم بفرمایید میاد اما قطع و وصل میشه حالا ادامه بدید ببینیم چطور من فکر کنم که چون آریا از ایران هست اینترنتش خوب نیست و قطع و وصل میشه صداش ما صداش رو نداریم اصلا آریا جان صدات رو نداریم ما خانم پروین شکری من اکسپت کردم و این نمیدونم چرا نتونستید بیاد بالا آریا جان شما صداتون نمیاد الان من صداتون ندارم اصلا میخواید هر وقت که کانکشن بهتری داشتید صحبت کنید الان اصلا ما صدای شما رو نمیشنم به خانم شکری شما بفرمایید درود بر شما و درود بر همه عزیزانی که در این اتاق هستن یکی از دوستان برای من اتاق فرستادن و من اومدم تمام صحبت ها رو نشدیدم ولی گمانم که در مورد جمهوری اسلام و زندان ها و زندانی ها و اعدام ها هستش من اهل ایزه هستم الان ایزه زندگی نمی کنم بیرون از ایران هستم و چون تعالیت هم سیاسی هست طبیعتا ارتباط مستقیم دارم با شهر کوچیک خودم در ایزم به همین صورت بوده و هنوز هست و هنوز مردم استرس مجاهده کورکور یا عباس کورکور رو دارن و همچنین جوونی که بردند و جنازش رو در یک جایی پنهان کردند و بعد مردم جنازه رو جابجا کردند به اسم حامد صلح شور حامد رو بردن برای بازجویی و فردای اون روز جنازه رو تحویل دادن زیر شکنجه کشته شد و بردن در یک روستایی 
بیرون از ایزه خاک کردم ولی خب مردم ایزه جنازه رو جابجا جا کردم و انتقال دادن به زادگاهش به همین دلیل دو جوان دیگر رو که همزمان با مجاهد بودن اون دو رو که کشتن هنوز خانواده اطلاعی از جنازه فرزندانشون ندارن مادرها بر روی نمادها قبرهای نمادینی که زده شده میرند و گریه میکنن خب مردم بختیاری مخصوصا زنانی آدم هایی که سنشون خب بیشتر هست بسیار وابستگی دارن خب فرزندشون هستش و این مادر شبان روز گریه میکنه و میره در اون قبرستان بر سر قبر فرزندش که در اونجا نیست و این حکومت حتی یک یک جنازه رو هم از از یک جنازه هم دریغ کرد و این جنازه رو تحویل نداد در صورتی که حتی در جنگ ها هم جنازه رو تحویل میدن مجاهد هم پروندش به تهران منتقل دادن ولی خب هنوز دقیق نمیگن اجازه وکیل اجازه نداره بررسی کنه و جواب بده وکیل خانواده پیرفلک هم از جانب خانواده پیرفلک اعلام کرد به حکومت که برای اینکه بیشتر مواقع این مثلا مثل جوانهای اصفهان که اعلام کردن ما هم نمیخواستیم اعدام کنیم شاکی داشتن و به همین دلیل خانواده های ایزهی تماما اعلام کردند که ما به هیچ عنوان شاکی مجاهد کورکور نیستیم تا از این طریق نخوان مجاهد رو اعدام بکنند اما خب هنوز ولی این استرس وجود داره مردم میترسن خانواده کورکور اجازه حرف زدن ندارند دیگه تمام اطلاعات همینقدر هست ببخشید که پر حرفی کرد آیش من خیلی ممنونم از شما ما در بخش اول برنامه درباره ایزه صحبت کردیم و اگر اگر فرصت کردید بعدا تکرار این برنامه رو گوش بدید برنامه زفت شده و الان در بخش دوم برنامه هستیم داریم درباره زندانیان دیگر صحبت میکنیم و خیلی ممنونم خیلی سپاسگزارم از اینکه اومدید و این نکات رو در میون گذاشتید اما قبل از اینکه کوروش عزیز صحبت کنه من یه چند تا از خبرها رو بگم راجع به چند تا موضوع صحبت بکنیم یکی در واقع ادامه احزار اجازه بده کوروش میدونم میخوای سوالت رو بپرسی دوباره فکر کنم من خوب بیان نکردم ولی اجازه بده یه چند تا از موضوعات رو بریم جلو بعدش دوباره برمیگردیم به شما یکی اینکه آریا شما بودی ببخشید من فکر کنم کوروش آریا صدای شما هم خوب نمیاد ببخشید من فکر کنم کوروش بود خب آریا بفرمایید الان اگر میتونید صحبت کنیم بگو ببخشید اینترنت ضعیفه الان من دیگه تست صدات خیلی ضعیف و با قطع و وصله 
الان اصلا صداتو نداریم متاسفانه اینم از وضعیت اینترنت ایرانه که ما متاسفانه صدای عزیزان ما که داخل ایران هستن رو نمیتونیم اینجا بشنویم خب در ادامه احزار وکلا به به دادسراها امروز هم خبردار شدیم که جناب آقای علی شریف داده احزار شدند به دادسرای اوین و همچنان وکلا تحت فشار هستند خانم زیلابی دیروز خبرش اومد که به 18 ماه زندان محکوم شدند و برخی از وکلا هم گلای مند بودند که که چرا رسانه ها در مورد احزار وکلا زیاد صحبت نمی کنند ما تو برنامه قبلیمون هم در این مورد صحبت کردیم و اگر آقای خزایلی یا خانم خامنه امکان داره شما بیشتر در این مورد صحبت بکنید چون حقیقتا در طی این خیزش اخیر مخصوصا وکلا خیلی تلاش کردند وکلای آزادهی بودند در همه استانها تقریبا خیلیاشون نهایت تلاششون رو کردند و اما الان به خاطر انجام وظایف قانونی خودشون دارن مرتب احزار میشن تهدید میشن و براشون پرونده ساخته میشه بله دقیقا درست موج احزار وکلا خب یه خورده از اول امسال دوباره تشدید شد و البته که در خیز جریان خیزش سراسری هم احزار داشتیم و یا حبس هایی داشتیم برای وکلا همینطور که دیدیم دیروز هم خبرش اومد که برای آقای امیر سالار داودی وکیل شریف محبوس در زندان اوین با مرخصیشون با آزادی مشروطشون با اعاده دادرسیشون موافقت نشد و این خودش بزرگترین نشانه هست مبنی بر این که خب حکومت جمهوری اسلامی با وکلایی که در کنار مردم در جای درست تاریخ میستند میونه خوبی نداره و همونقدر که میخواد مردم رو به طرف سکوت بکشونه به همون نسبت هم قصد داره وکلا رو تحت کنترل و خودش در بیاره و مهر سکوت رو بر لبان وکلا هم بزنه خب از اول امسال بیشتر از 20 وکیل به شکلهای مختلف به دادسرای اوین احزار شدند حتی ما بعضی از وکلا که در شهرستان هستند هم مجبورند که بیان و به دادسرای اوین مراجعه بکنند یعنی این وضعیتی که برای اونها ایجاد کردند گرفتاری که ایجاد کردند در حالی که همه این وکلا هر کدومشون چند تا موکل دارن و باید و پرونده های اونها دستشون هست اون موقع که آقای کامفیروزی در جریان اعتراضات بازداشت شد همسر نیلوفر حامدی دقیقا یک همچین چیزی رو نوشته بود نوشته بود که پرونده ای که دست آقای کامفیروزی هست پرونده نیلوفر رو دقیقا اون الان در بازداشت هست و ما بی پشت و پناه شدیم ما ایشون میدونست در جریان پرونده بود و داشت پیگیری میکرد و یک باره وقتی که ایشون رفت بازداشت ما خانواده احساس تنهایی بزرگی کردیم نقش وکلایی که در کنار مردم ایستادن برای 
موکلانشون و به ویژه برای خانواده های موکلان همین هست یعنی به عبارتی یک تکیهگاه هستند یک پشت و پناه هستند یک روزنه امید هستند و الان خب نهادهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی میخواد این روزنه رو ببنده این کورسوی امید رو به عبارتی به هم دریچه ها رو ببنده و این حس رو هم به وکلا بده و هم به مردم بگه که تنها تر از تنها هستین و حتی وکیلی هم نیست که بخواد برای شما پشتیبانی حقوقی برسونه این از یک سو از یک سو دیگه هم خب میبینیم که دستگیری وکلا به عبارتی میخواد این پیام رو به وکلای دیگه بده که چنانچه شما هم وارد میدان بشوید خب ما با ابطال پرونده مواجه خواهی بود با ممنوعیت کار مواجه خواهی بود با ممنوع خروجی مواجه خواهی بود با وسیقه سنگین مواجه خواهی بود و تمام این پیام ها رو داره میرسونه اما خب در باید بگیم در همین جا همچنان وکلای شریفی هستند که در کنار مردم ایستادند میستند و خواهند ایستاد هم مثل آقای شریفزاده اردکانی که میدونیم که وکیل محمد حسینی بود الان وکیل زندانیان سیاسی هستند و, و ایشون هم احزار شدند یا وکلای دیگه به همین ترتیب الان خب متاسفانه دارن موانعی رو ایجاد میکنن برای اینکه بگن که نمیتونید زیاد فعالیت بکنید خب باز هم میگم این یه پیام دیگه هم داره و اون این هست که حکومت جمهوری اسلامی میدونه که اعتراضات تمام نشده میدونه که ادامه داره و داره با این روش ها خودش رو برای روزهای بعدی آماده میکنه و میخواد این رعب و وحشت رو ایجاد بکنه که بگه در آینده هم دست و بال وکلا رو ببنده برای فعالیت من تمام خیلی ممنون آیه خزایلی شما در این مورد اگر, اگر صحبتی دارید من فکر میکنم که خانم خامنه گرامی به طور کامل توضیحات رو دادن دیگه ما از ابتدای آغاز خیزش زن زندگی آزادی با این مسئله مواجه بودیم و وکلای بسیاری احزار شدند بازداشت شدند به دفاتر وکلا حمله میشد به کانونهای دادگستری در شهرهای مختلف توسط ماموران امنیتی حمله شد و هدف هم روشن هست دیگه هدف این هست که اولا وکلا هیچ فعالیت مبتنی بر آگاهی بخشی نداشته باشند در شبکه اجتماعی یعنی مثلا در مورد حقوق شهروندان صحبت نکنند راجب این حرف نزنند که مثلا فلان حقوق نقص شده یا حقوق اجتماعی شهروندان نقص شده حقوق متهمان نقص شده موارد نقض قوانین رو یادآوری نکنند هر گونه فعالیت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی وکلا به طور کامل در حقیقت محدود بشه و ممنوع بشه و دیگر اینکه وکلا برای در حقیقت احقاق حقوق شهروندان در پرونده ها هم ورود نکنند هدف من فکر میکنم خاموشی کامل هست از سوی وکلای دادگستری که خب نتیجهش هم راحت تر شدن سرکوب برای 
دستگاه غذایی و ضابطان یعنی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است دقیقا آنچه که خانم خامنه هم فرمودن من توضیح بیشتری ندارم خیلی ممنونم از شما من یه خبر دیگه هم بگم بعدش بریم سراغ کوروش و بعد دوباره اخبار دیگه رو هم مطرح میکنیم خانم محبوب رضایی زندانی سیاسی سابق امروز صبح بازداشت شدن اگر یادتون باشه محبوب رضایی همون زندانی هستش که در زندان بوشهر بوده و و سعی کرده که صدای زنان بیپنای این زندان رو به مسئولان زندان برسونه که در واقع مسئولان زندان بهشون تعرض میکردن اخبار این قضیه رو محبوب رضایی در واقع گفته بود و همینطور سپید قلیان به محبوب رضایی از زندانیانی بودش که عرشبت که مشروط خواه هستش و در طی ماهای گذشته هم چندین پیام ویدئویی و پیام های دیگه در شبکه اجتماعی منتشر کرده در حمایت از این خیزش انقلابی و همینطور افرادی که کشته شده بودند و بار دیگه حالا ایشون رو بازداشت کردند و یک موجی از بازداشت مجدد افراد زندانی سابق دوباره را افتاده و در طی هفته اخیر عده زیادی رو مجددن بازداشت کردند و برشون پرونده سازی داره میشه یه خبری هم که دیروز آقای رضا اکبانیان در یکی از اسپیس های توییتر گفته بود خبر به نظر من خوبی بود گفته بود در بند زنان زندان اوین زنان در واقع در اعتراض به این اعدام هایی که انجام شده با هم در واقع یک تحسنی داشتن یک نشستی داشتن و نکته مهم این جریان این بودش که در بند زنان زندان اوین افرادی از گرایش های مختلف در واقع هم هم دوستان پادشاهی خواه هم اصلاح طلب هم شود که چپ و بهایی بهاییان حضور داشتند و یک نوع با هم اتحاد داشتن برخلاف این جوی که در بیرون وجود داره جناب تواف صدای شما قطع شده یا دست کم من صدای شما رو ندارم محبش شهریاری نرگس محمدی خانم فائزه هاشمی نسین خزری جوادی ویدا ربانی زهره سرب و شکیلا منفرد همونطور که میبینیم از تقریبا اکثر گرایش ها گرایش هایی که در زندان هستند حضور داشتند و این در واقع میتونه نوید بخش این باشه که در بیرون هم افراد اختدا بکنن به این اتحاد زندانیان سیاسی در داخل و امیدواریم که حاضر باشن که با هم دیگه همکاری بکنن 
اما کوروش عزیز کوروش گویا رفت بله الان هست آریا جان بفرمایید خواهش هم از سلامت کنم خدمت شما و ببخشیم که صدا قطع و رست می شود متاسفانه اینترنت ایران مقداری مشکل داره من با درد ساعت تو اتاق هر من در خدمت شما هستم آیا جان شما در اسفهان زندانی بودید خب اخبار برخی از زندانیان اسفهان رو ما در اون مقدم منتشر کردیم ولی اگر فکر میکنید که هم در مورد خودتون در مورد شرط خودتون هم در مورد افراد اون مشاهداتی که در زندان داشتید اگر چیزی هستش که در رسانه ها کمتر گفته شده میتونیم بشنویم از شما بله ممنون از شما خب ما اول بگم که دادگاهی که من داشتم به صورت علمیش اسمان برگزار شد یعنی کلان سه نفر یا سه دادگاه علمی که اسمان برگزار شد که دادگاه من بود دادگاه یکی دیگه از بچه ها به اسم نوید صبحانی بود که اون اول دادگاهش برگزار شد بعد دادگاه من و بعدم دادگاه بچه های خان اسمان که قاضی هر سه نفر همونم همین آقای براتی بود که قاضی فرمان خان اسمان هستن نمانده دادستان برای دادگاه خود من هم آقای زاره بود در زاره که بازیشون نمانده دادستان دادگاه بچه خان اسمان بود و در مورد بچه بازداشتیم در اتاق خب دوستانی گرامی توزیدن متاسفانه روند قانونی درستی پی نمیشد اکثرا روی گزارش معمولی یا زارتان بزایی یا کارشناسان پرونده نهادهای امنیتی اکتفا میشد یعنی خیلی از بچه ها بابت کار نکرده یا اعتراف اجباری ازشون گرفته میشد یا حتی اگر اعتراف اجباری هم نبود در واقع هرچ که حالا بازجو یا اون کسی که اون افراد دستگیر کرد و نوشت چه قاضی براتی چه قاضی بهرامی تو داده انقلاب به همون اکتفا میکرد و طبق همون رعی میداد که خب عملا یک کار فراغانونی میشه گفت یعنی با اینکه بارها بچه ها جلو بازی تو داد داد تشریح کردن که یا ما در واقع شکنجه شدیم یا به زور اعتراف گرفتن یا حتی مثلا چیزی که نوشته شده خلاف واقع است ولی خب بهش استناد نمیشد و حتی مثلا ما کسایی از بچه داشتیم که بابت یه دونه دوست سنگ که عقب صندوق ماشین طرف بود و اون سنگ اصلا مشخصه برای کار دیگه ای بوده بابت همون هم مثلا بچه ما حکم داده بودن که مثلا شما خواستی از این سنگاه تو اعتبازه بستفاری کنی بعد مثلا باجی نوشته بود فلان شخص مثلا نزدیک دانشگاه اسمان بازداشه در حسابی که فلان شخص رو مثلا نزدیک ده تا خیابون اون طرفتر گرفته بودن و هرچی مثلا بچه ها میگفتن که دور نمیداد از سای چکنه مثلا ما تو اونجا نبودی ولی خب قاضی گوش نمیداد و احکام خورش ساده میکرد و گالا گشت سوال دیگه هست که من به خدمتون هست شما در زندان آیا مواجهی داشتید با بچه های خانه اسفحان یا اینکه اونا در انفرادی بودن؟ ببینیم بچه های خانه اسفحان اول خب توسط سازمان اطلاعات سپاه بازده شدن توی دران خود ساختمان اطلاعات سپاه نگه داری می شدن که جدایی از زندان مرکزی یا بند الفتا هستش بند الفتا متعلق به وزهت اطلاعات بعد به مسکه واحد زمان مرکزی شدن به اندرزگاه چهار انتقال داده شدن مدتی تو اندرزگاه چهار بودن که من دو سمحتبه ای که حالا باید میرفتم تو پوست مرکزی زندان چون بند ما کنار زندان پوست مرکزی زندان 
بسکت بود بچه ها رو دیدم صحبت اونجوری متصمی زیاد نتونستیم بکنیم مرد با امیر نست صحبت کوتاهی داشتن که خیلی ناراحت بودن و میگفتن اصلا یعنی همین چیزایی که شما قطعا هم وایستاش نشنیدیم که انداختن گردنشون و من خدا اصلا جایی دیده بودن و همچی کاری انجام ندادن و خیلی اذیتشون کردن خیلی شکنجاشون کرده بودن و همون میگم بعد چند دیگه تونستم صحبت کنم ولی با بچه های خانه اسفحان این عزیزان رو نتونستم صحبت کنم و هم حالا اگر سالس بزنم نفت میتونم خیلی ممنونم هاریا جان من سوال خاصی ندارم بعد خواستم که اگر در واقع خودت نکته ای داری بگی و اگر بازم فکر میکنی که نکاتی هست از بچه های زندان های اسفحان که گمنام موندن بچه های که واقعیتش خب خیلی یعنی من میتونم بگم خب یه زمانی بند ما به نزید 586 نفر رسید که داده بازداشتی ها تازه اون جدو از بند الفتاب، بند اطلاعات سپاه که همین ساخته میشه اصلا جداست، بند مسفان و بازداشتگاه سروش که مالای نیرو انتظام میشه همه اینا جدایی از اون فقط بند خود ما که مختص اعتراضات بود به 580 نفر سیدانان کلن فکران شد سرجم 10 تا 15 نفر از بچه اعتراضی اسمهان رسانه ای شد خیلی گمنام بودن، احکام خیلی نادلانه این گرفتن بابت عضویت در یک کانال ده سال بهشون میدادن نمیدونم بابت پالا استوری فراخان پنج سال بهشون میدادن یعنی احکام به شدت سنگین و نادلانه و امیدوارم حالا اگر اعتراضات دیگه در پیش بود یکم این روند بهتر بشه هرچند خب میدونم که فشار خانوادات بسیاری از خانواده زیاد بود هم دوستان گفتن خیلی هم یادم بکنه آدم گفتن که تو سکوت طبعی نگه داریم نما حلش میکنیم حالا این اصطلاحی که من اونتامن چرا خامش من وزیره حل میکنیم یا پیشنهاد مقاله داده بودن که 500 میلیون 700 میلیون یک میلیاد که ما مثلا فرزن میتونم از زندان میاریم بیرون ولی شما در سانویش نکنیم سکوت کنیم جایی نگیم که خب خیلی از بچه ها متاسفانه آسیب دیدن یعنی سکوت کردن هیچی نگفتن خانواده هاشون و بعد احکام که اومد فهمیدن که چه اشتباهی کردن و امیدوارم حالا این روند بهتر بشه و یه چیز دیگه هم که اصلا که خیلی از بچه هایی که همه آزاد شدن کماکان مقداری هم با نهاد امنیتی هم با قوه وضعیه حتی بعد از اون عطی که اومد در واقع مشکلات خودش نجارن چه طرف نهاد امنیتی برای کارشون حتی زندگی روزمرهشون مشکلی جل میشه اطراف گوه غذایی هم خیلی از بچه ها تو این چند وقت احضار شدن حتی بابت پست و استوری چیزی که گذاشتن دوباره خواستنشون ازشون تعهد گرفتن که ما پیجای شما رو وسط میکنیم نمیدونم به خانوادهاتون فکر کنیم تعهد گرفتن که هیچ کاری دوباره نکنیم و این روان تماکان ادامه داره متشکرم آریا جان همونطور که آریا گفت همچنان افرادی که بازداشت شده بودند تحت فشار هستند و حتی افرادی که در واقع چشمشون آسیب دیده در جهیان خیزش انقلابی طبق خبرهایی که به ما رسیده در طی هفته گذشته بسیار تحت فشار بودند پارسا قبادی و برادرش بازداشت شده بودن البته پارسا خب آزاد شد بلافاصله ولی برادرش همچنان زندانی هست برادرش ادمین پیج اینستاگرامش بود 
پارسا قبادی 18 ساله است در کرمانشاه انایه هر دو چشم مورد اصابت گلوله ساچمه قرار گرفت و متاسفانه بینایی هر دو چشمش رو از دست داده و حتی بازداشتش کرده بودن میخواستن گفته بودن که اینو ادامش میکنیم و اینها و و یک بازجو بهش گفتش که اینکه کور شده پس تا آخر عمرش کور بمونه بهتر از اینه که اعدام بشه پارسا یک ویدئویی رو استوری کرده بود در اینستاگرام خودش حالا نظرات خودش رو درباره نظرات سیاسی خودش رو مطرح کرده بود هفته یه دو هفته گذشته و برادرش رو به عنوان به دلیل مدیریت پیج اینستاگرامش بازداشت کردن فرد دیگه آقای امیر ولایتی بود که ایشون هم در تاریخ 28 اردیبهشت بازداشت شده یکی دیگه از کسایی هستش که چشمش رو از دست داده آقای هروش نقش بندی از کسایی بوده که بازداشت شده با وسیقه آزادش کردند صادق صوفی از مستومان چشم در بوکان تو خیابون با چاقو زدنش بعد از شود که علی تاهونه از مستومان چشم که یک چشماشو از دست داده با مادرش تو خیابون بود هم خودش هم مادرش رو کتک زدن و همینطور بقیه افراد هم در تیم مدت تحت فشار بودند آیا حسین پور در مهاباد بود که رفته بود به شیراز برای جراحی چشم بهش اسمش رو از لیست در واقع جراحی خط زده بودند اینقدر در توییتر اطلاع رسانی کرد که البته احزار شد ولی حال اون بیمارستان پذیرفت که جراحیش رو انجام بده و مرسده که الان در ترکیه هست اون موقع در ایران بود به خونشون حمله کرده بودن باعث شده بودن یک مدتی زندگی دور از خانواده داشته باشه و و چندین نفر دیگه بچه ها رو احضار کردن بچه ای کرد بچه ها که در واقع دوستان حمید رضا روحی بود اون هم به خاطر اینکه در یکی از تصاویرش با بچه های مسلمان چشم قرار گذاشته بودن و موبایلش رو که عکس حمید رضا روحی رو داشت رو به دوربین گرفته بود اون هم احضار شده بود و یکی از عللش همین بود گفتن تو چرا عکس حمید رضا روحی رو گرفتی دستت و خلاصه این بچهایی که مسلمان چشم هستن خیلی تحت فشار بفرمایید که یادم رفت بچه های خانستان بعد از اندرز دای چار به انفرادی شیشده زندان دستگیر منتقل شدن انفرادی شیشده در حال متعلق به خور زندان دستگیرده که اکثرا کسانی که الان قرار هستش حکم ادامش نهنجان بشه به اونجا منتقل میشن سلولاش به صورت که سلول عمومیه ولی خب هیچ وقت داخل اون سلول بیرون نمیاد و اون بحث شاهده این نامه ای هم که بچه ها داده بودم بیرون پیش که اینا چطور نامه دادن بیرون من این توضیح هم بدم که این برگه از برگه کتاب هستش که داخل کتاب کنه زنگان دستگیت هست و داخل تمام بند ها این کتاب ها موجود هست ما تو بند الفتا هم که بودیم مانو مزرق اطلاعات این کتاب ها بود 
درسته حالا تو بند الکتروف خودکار گیر نمیاد ولی تو شیشه دو یا بقیه جاها بچه دسترسی به خودکار داشتن بند خود سلامت که مرد دفترچه و خودکار همه چی هم بود و شیعه بودی شیعه اونجوری که خود مثل زندانی ها حتما هم نباید ادامه باشن این سری بچه های خود اعتراضی مثلا شده مثلا چندی روز بعضا هم تو یک ماه خود اعتراضی شیشه دو باشن و خیلی از بچه که الان حکم اعدام داشتن قبل از فرمیخان اسمان دیدار داشتن اونجا خود یادگاری هستن میگرفتن یا صحبت میکن یا اخبار حالا مثلا اعتراضی شیشه دو که میامدن برای ما میگفتن من گفتن شایبرم برطرف کنم که این نامه در واقع درست بوده و هیچ چیزی نبوده که بگیم حالا اومدن بیرون نوشتن یا چطور اصلا عکس گرفته شده و خیلی از این مسائل من اگه اجازه بدین میرم پایین چون این ترسان اینترنت هم قد شد خیلی ممنونم از شما آریای عزیز در ادامه خبرها من یک نگاهی بکنم خب زندانیان عرب خوزستان همچنان تحت خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند که در صفحه دادبان دیدم که در واقع تک به تک در مورد اونها دارن می نویسند و اطلاعات درباره هر کدومشون متاسفانه کم هست و حالا شواهدی که وجود داره اینه که اعترافاتشون همه تحت شکنجه بوده در شرایط بدی در زندان اهواز هستند و تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفتند از ملاقات با خانواده و تماس تلفنی و دسترسی به وکیل محروم بودند در سلولای انفرادی شیبان و در, در فضای فاقد امکانات گرمایش و سرمایشی نگهداری شدند و در مورد یکی از اونها آقای حبیب دریس در واقع ایشون در دوره بازداشت شکنجه های زیادی شده یکی از زندانیان سیاسی سابق از ایشون نقل کرده که گفته که بازجویان در حالی دست و پایش رو بسته بودند و او را از سقف آویزان کرده بودند و سرش رو چندین بار در آب فرو کرده و با گذاشتن هولای خیس روی صورتش او را تا مرز خفگی بردند این زندانی میافزاید که بدن حبیب بارها کبود و خونالود و پوستش کنده شده بود چرا که او را با کابل و لوله کتک میزدند این در واقع شرایطی هستش که برای زندانیان وجود داره نیروهای سپاه برای شکنجه حبیب دریس همسر و فرزندش رو هم رو بودند و خانواده های این زندانیان به شدت تحت فشار هستند به خاطر همین اطلاعات خیلی کمی درباره این زندانیان وجود داره و اکثرشون با اتهام محاربه مواجه هستند و هر لحظه ممکنه که حکم اعدامشون اجرا بشه جانشون در خطر و بایستی که همه صداشون باشیم آی خزایلی شما یا در, در این مورد میتونید به ما اطلاعات بیشتری بدین آی خزایلی میکروفونتون بسته است البته ما 
چند هفته پیش که درباره حبیب اوسیود برنامه داشتیم به دوستانی که در واقع از فعالان عرب بودن حضور داشتند و در اون برنامه درباره این متهمان هم صحبت شد تا حدی ولی اون چیزی که وجود داره اینه که با هیچ در واقع موازین حقوقی و حقوق بشری رفتاری که با این زندانیان شده و میشه مطابقت نداره و پروندهشون در واقع بدون رعایت موازین دادسی عادلانه جریان پیدا کرده و اینها در حال حاضر با خطر اعدام مواجه هستند با هر اتهامی بایستی که در برابر اعدام ایستاد و نهایت تلاش رو کرد هرچند که ممکنه که به نتیجه نرسیم مثل پرونده خانه اصفهان ولی برای تا جایی که میشه باید تلاش کرد و افکار عمومی رو برای مقابله با حکم اعدام بیشتر آگاه کرد من فکر میکنم که تلاش هایی که شده تا حد زیادی الان ما میبینیم که حداقل در افکار عمومی مردم با خانواده های اعدامی حتی با خانواده های افرادی که با اتهامات مواد مخدر اعدام میشن هم ابراز همدلی میکنن این به نظر من یک قدم به جلو هست قبلا خیلی بیتفاوتی میدیدیم درباره اعدامی های جرایم عادی و یا اعدامی هایی که جمهوری اسلامی میگفتش که اینها تروریستن ولی الان میزان همدلی در جامعه در این مورد بیشتر شده و جامعه داره به این آگاهی بیشتر میرسه که اعدام در واقع ظالمانه است و و بایستی که در برابر چنین حکم غیر عادلانه ایستادگی کرد و حداقل من دارم تو شبکه‌های اجتماعی بیشتر این رو میبینم هم تو کامنت هایی که میرسه هم تو پیام هایی که دریافت میکنیم و مردم توییت هایی که میزنن در توییتر و در اینستاگرام پست هایی که میگذارن یک نوع همدلی رو میشه مشاهده کرد که این شد مقدمه ای باشه برای اینکه بیشتر در آینده بتونه جامعه واکنششون بده و حساسیت جامعه راجع به این موضوعات بیشتر باشه چون جمهوری اسلامی معمولا وقتی میخواد اعدام بکنه سعی میکنه که شرایطی رو فراهم بکنه که جامعه کمترین همدلی رو داشته باشه درباره زندانیان همین اصفهان اومدن در واقع سایت صابرین نیوز وابسته به سپاه پاسداران یک صفحه جعلی درست کردن یک با فتوشاپ یه تصویری رو درست کردن گفتن که مجاهدین خلق گفتن که این سه متهم اصفهان از اعضای ما بودند و مطابق دستورات سازمان عمل کردن در حالی که این کاملا دروغ بود و مشخصه که چنین چیزی برای این هستش که در واقع بیان زمینه های اون اعدام رو فراهم کنن چون مردم کمترین همدلی رو با, با گروه مجاهدین خلق شاید نشون بدن و برای همین اومدن چنین چیزی رو درست کردن یا حتی اومدن یک مصاحبه آقای محتدی که درباره یک زندانی 
چند تا زندانی دیگه صحبت میکردن رو اومدن تختی کردن و اون رو جوری جلوه دادن که آقای محتدی انگار داره میگه که این بچه خانه اسفهان عضو کمله بودن حال سعی کردن که انواع برچسب ها رو بزنن تا بتونن در واقع افکار عمومی رو آماده کنن برای کمترین حساسیت نشون دادن و بایدسی که حساسیت جامعه رو در برابر هر گونه اعدامی هر گونه کشتاری هر گونه زندانی و بیعدالتی در برابر جمهوری اسلامی بالا برد و خب کار رسانه ها تو این زمین خیلی سنگین هست خب اخبار دیگه ای که هست اینه که تا روزای گذشته چند تا از زندانیانی که اخیرا بازداشت شده بودند خب آزاد شدن آقای علیرضا شیرازی بهشتی و همینطور آقای کیوان سمیمی آزاد شدند آقای عزیز قاسم زاده بعد از اینکه یک مدتی ایشون رو برده بودن به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ولی هیچکس خبر نداشت و تازه خبردار شده بودیم ایشون رو مجددا برگردوندن به زندان لاکان رشت حالا باید ببینیم که این مدت که ایشون رو بازجویی کردن چه اتهامات دیگه‌ای به ایشون چسبوندن خانم سارا ناصری شهروند ساکن مشهد از بازداشتگان اعتراضات سراسری 1401 همچنان در زندان هستند بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در بند عمومی زندان وکیلآباد مشهد به سر میبرند ایشون از بند پنج نسوان که مربوط به زندانیان عقیدتی هستش به پند جرایم عمومی منتقل شدند پنج ماه و نیم از زمان دستگیریشون میگذره ولی کماکان بلا تکلیف هستند در زندان نگهداری افراد به صورت بلا تکلیف معمولا به خاطر این هستش که اونها رو بیشتر تحت فشار قرار بدن تا بعدشون اعتراف بگیرن یا اون چیزی که میخوان رو توی دادگاه بهشون نسبت بدن ایشون در پانزدهم آذرمای 1401 بازداشت شده بودند و مشمول اف نشدند خب خیلی از افرادی که مشمول اف شدند و آزاد شده بودند کسانی بودند که در واقع تعهد هم دادند حالا ایشون احتمالا تعهدی نداد و آزاد نشد باز همچنان محرومیت دانشجویان از تحصیل ادامه داره در طی هفته‌های گذشته ما گفتیم برخی موارد رو آقای عباس تاجیک هم به محرومیت از تحصیل محکوم شد ایشون توسط شورای بدوی انضباطی دانشگاه تهران به نیم سال محرومیت از تحصیل بدون اعتصاب سنوات محکوم شده و بهشون اتهام اخلال ایجاد وقفه یا مزاحمت برای امور و برنامه‌های دانشگاه و عدم عدم رعایت شعون دانشجویی نسبت داده شده. آقای باپیر برزه زندانی سیاسی سابق توسط دادگاه کیفری دو پیران شهر به یک سال زندان محکوم شده. ما معمولا سعی می‌کنیم 
اسامی زندانیان رو بیاریم که کمتر اسمشون شنیده شده باشه من خودم اسم ایشون نشنیده بودم آقای رضا قهرمانی ساعتلو غازی پروندهشون بودن و ایشون رو به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در آشوب و بلوا به یک سال حبس تعذیری محکوم کردن ایشون در طی مدت دادسیشون از حق دسترسی به وکیل در طی مدت بازداشتشون و امکان ملاقات با خانواده خودشون هم محروم بودن اول آزرما بازداشت شده بودن بدون ارائه حکم غذایی و برده بودنشون زندان ارومیه بازداشتگاه ارومیه و در ششم بهمما با وسیقه آزاد شدند و الان هم ایشون به یک سال حبس محکوم شدن قبلا هم ایشون سابقه بازداشت داشتن در طی هفته‌های گذشته باز هم دوباره ما شاید اعدام زندانیان جرایم عادی مواد مخدر و اتهامات قتل و از این قبیل اتهامات بودیم و جمهوری اسلامی همچنان داره رکورد میزنه در این زمینه خانم جینا مدرس گرجی در کانون اصلاح و تربیت سنندج همچنان زندانی هستند و بلا تکلیفند از اتهامات ایشون نشر اکازیب گفتن هستش و در یکی از بازداشتگاه یه نهاد امنیتی در سنندج بودند 21 فروردین ماه بازداشت شده بودند و همچنان ایشون در زندان هستند ایشون قبلا هم بازداشت شده بودند اواخر شهیور ما بازداشت شده بودند و هشتم آباما با وسیقه به طور موقت آزاد شده بودند مورد دیگه این که ماده کرمی روحانی اهل سنت به یک سال حبس محکوم شده ماده کرمی روحانی اهل سنت ساکن سنندج هستش و این حکمش البته به مدت دو سال به حالت تعلیق در اومده یکی از کسایی که چند روز پیش برای ما پیام فرستاده بود من اجازه بدید که اون رو هم بخونم چون بهش گفته بودم که در برنامه این هفته اعلام میکنم از افرادی بودن که بله آیا سید حسن هاشمی ایشون از کسایی هستن که به خاطر اعتقاد به فردی به اسم سید احمد الحسن که خودش رو سید یمانی و معرفی کرده از کسایی که در واقع به حضرت مهدی امام دوازام شیعیان معتقدند و و میگن که سید یمانی که در احادیث اومده ایشون هستش و آقای سید حسن هاشمی یکی از معممین هست که اعتقاد داره به این قضیه و ایشون الان در اعتصاب غذا هست و شرایط جسمی خوبی نداره در زندان ساحلی قم ایشون بازداشت شده و اسم قاضیشون هم در دادسرای ویژه روحانیت خم شخصی به نام آقای یوسفی هست 19 تیر ماه 98 ایشون بازداشت شده محکومیتشون 5 سال هست که 3 سالش رو سپری کرده و 
از از آزادی مشروط و اینها از همه اینها محروم شده و گفتن که ایشون بیماره و وضعیت جانیشون در خطره و تقاضا کردن که در موردشون اطلاع رسانی بشه ایشون جرمشون تنها این هستش که عقیده ای رو قبول دارن حالا با هر عقیده ای ما کار نداریم که این فرد این افراد حالا عقیدهشون درسته یا غلطه ما اصلا در این جایگاه نیستیم ولی حال خب به خاطر عقیده کسی نبایستی که در زندان باشه و باید حق در واقع نشت عقاید خودشون رو این افراد داشته باشند اون وقت جامعه هستش که خب قبول میکنه که آیا این 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 حرفاشون منطقی هست یا نیست با عقل و خرد جور در میاد یا نه ولی برحال اینها هم یک کسایی هستن که حالا به هر دلیلی اعتقاد پیدا کردن به یک فردی و حقیقتا همین الان هم در زندانهای جمهوری اسلامی اده زیادی به خاطر اینکه گفتن که ما معدی موعود هستیم در زندان هستن و حالا شاید یکی از دوستان به تنز میگفت که حالا معلوم نیستش که چه کسی مردی موعود واقعی است اگر اگر چنین کسی هم طبق اعتقادات در واقع سران جمهوری اسلامی ظهور پیدا بکنه چه بسا اون فرد رو هم بازداشت بکنن حالا چطور میخوام بفهمن که خودش هست یا نیست رو دیگه نمیدونیم ولی الان برحال کسانی رو دارن بازداشت میکنن تحت عنوان اعتقاد به به سید یمانی یا احمد الحسن و که یکی از افراد رو گفتیم الان در اعتصاب غذا هست الان چهار پنج روزه که در اعتصاب غذاه و در زندان ساحلی قوم و تنها به خاطر عقیده در زندان هست ما در آموزشکده توانا سعی میکنیم که از حقوق همه زندانیان دفاع بکنیم فرقی نداره که بخواد اون زندانی چه گرایش سیاسی یا فکری داشته باشه